0: De Asturias. En directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino David Rionda.
1: Buenos días, Asturias. Hoy es jueves 16 de junio de 2022. Son las seis y media de la mañana. Conectamos con León, hablamos con el monologuista Pablo BH, buenos días Pablo.
2: Me cago en la madre.
1: Cuidado con este que está loco. Tío,
2: no, de verdad, en serio, no. no hay más gente, o sea, A ver, no, no hay más gente. El... A ver, la Aila, lo que pasa es que no
1: pueden, estamos en verano, son fechas difíciles. ¿Qué?
2: ¿Qué Yo no tengo verano, ¿no? ¿No podéis hacer un resbrito como los de los fines de semana que ponéis los mejores momentos Alan, eh... buenos días Asturias. Rubén Morillo,
3: buenos días. Buenos días, David Rionda, buenos días, Pablo BH, buenos días a todos y todas. ¿Cómo va la ola de calor? Pues eh, sigue, sigue, y para que veáis que hace mucho calor y que esto perturba bastante el tiempo, la Agencia Estatal de Meteorología prevé para esta primera mitad de, de esta jornada de 16 de junio, prevé alguna tormentilla en el interior y alguna nube que puede dejar estas tormentas rápidas, muy cortas, chiqui, 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 chiqui. pero por la tarde dice que va a lucir el sol, que vamos a tener pues, un poco más de nubes en las primeras horas de la tarde y luego se va a ir despejando hasta que por la tarde solo tengamos sol. Lo que llama la atención también es que las temperaturas siguen subiendo, o sea que lo de la ola de calor no iba en broma. Las mínimas van a ser de 17 y las máximas suben un par de grados. Vamos a tener hasta 37, 38 grados de máxima.
2: Venga
4: ya,
5: a la tomar por saco, joder. <risa> Día, antes, ay, de re, de re, de re. Desayuno con gigantes, ay, Desayuno con
1: gigantes, ay, Tal es la ola de calor que estamos sufriendo en en España, que el presidente del Principado, Adrián Barbón, eh, ofreció la solución a los españoles para, para superar la ola de calor. Escribió, viajen al norte,
5: ole, 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 ole.
1: que se vengan todos a Asturias. Ah, pensé que
3: a Siberia o no sé. Claro, o...
1: porque tú estás en Madrid a cuarenta y pico grados, ahí pues te vienes a Asturias, que en Asturias, vale, tenemos calor, pero no tenemos ese calor asfixiante. Que también es verdad que en Asturias tenemos temperaturas más bajas, pero tenemos más
3: bochorno, ¿eh? Eso también. Mm, claro, pero es lo, que, es lo que tiene. Tener costa, pues es, es, sacrificamos un poco, un poco de sol, pero sí que tenemos calor eh, en forma de bochorno. De todas formas, eh, cuando aparecen los estudios del cambio climático, siempre dicen que está... Evidentemente va a haber zonas de España que van a ser prácticamente inhabitables de la cantidad de sol y de calor que van a tener. Y Asturias, dentro de unos centenios, si es que se dicen así, cientos de años, eh, va a ser ya como Almería. O sea, tenedlo en cuenta, ¿eh? Para los que, que queráis... ¿Qué vamos, a hacer no... películas del oeste? <risa> no, pero vamos a tener un tiempo mucho
1: más caluroso. Ah. Sí. Hablando de bochorno, vamos con una sección bochornosa. La sección <risa> del horóscopo. ¡Qué, qué,
2: eh, qué bien, hila! Un maestro
1: este muchacho. <risa> Madre de Cristo. ¿No te gusta la sección del horóscopo, Pablo BH?
2: No, me gusta cómo oír las noticias. Chicos, el eh, periodismo, mira cómo podéis acabar. Eh. Aquí, las opciones son aquí o en la puerta de Kiko Rivera. Así que, venga, sigue,
1: sigue. El horóscopo de Santi, sí, señor.
3: El horóscopo de Santi. <risa> Que calla, joder, que me da la risa. El horóscopo de Santi Robles.
6: Buenos días, gente de la Predestinación. Eh, os voy a comentar cómo, según el horóscopo negro, coquetean los pistis. Que yo pensaba que es una cosa que nadie hacía desde los años 50, eso de ir al guateque. Eh, pero por lo visto, los pistis lo hacen. Dice, y cito textualmente: Invitas a las personas que te gustan a salir con tus amigos. O sea, tú vas tirando ficha a la peña por ahí y alguien irá a, a tomar algo. Y dice: Y haces que se sienta, aquí ya lo hice en singular, como uno más. No puedes parar de sonreír cuando lo ves. Yo solo hice una vez y, y, claro, fue un poco raro porque le dije a la chica que me gustaba: Oye, ¿por qué no sales con mis amigos? Y dijo, vale, entonces quedaron ellos, yo me quedé en casa y, y la verdad es que fue una mierda de sábado, tampoco te, te lo voy a negar.
5: Santiago.
1: Continuamos en Desayuno con en RPA, la radio del Principado de Asturias, en este jueves 16 de junio de 2022. Vamos con noticias de Asturias. El Principado ha lanzado un programa para elevar a 600 las
3: empresas innovadoras. ¿Cómo es esto, Rubén Morillo? Sí, bueno, ha puesto en marcha este, este programa que persigue elevar durante el próximo año y medio a 600 el número de pequeñas y medianas empresas que se van a beneficiar de convocatorias de apoyo a la innovación. Esto supone un incremento del 17% con respecto a la cifra que, que tenemos hoy en día. Esta iniciativa se titula Asturias Territorio Innovador y la promueve la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad a través del Instituto de Desarrollo Económico del Principado, es decir, el IDEPA, y va a contar con la colaboración de centros tecnológicos y clústeres regionales. Una cosa, ¿Sí? ¿nos puedes
1: repetir, por favor, quién promueve esto y quién colabora? ¿Por? No, eh... <risa> ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nada, no, por putar un poco. Ah, vale, está Porque, promovido. como
3: tan está, está largo? Por la Consejería de Ciencia e Innovación y Universidad a través del Instituto de Desarrollo Económico del Principado y cuenta con la colaboración de centros tecnológicos y clústers regionales. Vale. Vale. Y dicho todo Los esto.
2: ¿qué están, pasa? ¿Dónde están? ¿En polígonos industriales o en la carretera?
3: Están en tu corazón.
2: Ah, pues es que si estaban en la carretera se podían llamar En el, el, en el alma de la, de la innovación
3: asturiana está el clúster. Eh, bueno, vamos a escuchar a Borja Sánchez, es el consejero de Ciencia, Innovación y Universidad, y a Eva Pando, directora del IDEPA.
6: Es muy importante también que este número aumente, no solo por la, el, redim, el redimensionamiento de los programas y el abordar nuevas iniciativas, sino también porque es la forma de ir incrementando la financiación.
0: Para ofrecer asesoramiento... Eh, especializado eh, y muy personalizado eh, y además eh, apoyo financiero. La innovación es para todas las empresas asturianas, eh, incluidos los autónomos, incluidos las micropymes, incluidos las, las, las medianas y, y, y las pymes en general. Hay muchos recursos en Asturias para, para ayudar a, a la innovación y lo que queremos es eliminar cualquier barrera. Instituto
1: de Desarrollo Económico del Principado, IDEPA, y es una palabra... ¡Depa! A que sí, a que dan ganas de gritarla. Ida
5: pa. Ida pa. Ida este programa
7: es un bochorno.
5: Baby, no
1: los que más sufren una separación de pareja son los niños. Los niños, bueno, y los perros también. Hanna Suárez Morán, buenos días. Buenos,
0: David. Pues en los casos de divorcio, podría verse una situación similar a la de la custodia compartida con los hijos. Las necesidades físicas, cognitivas, emocionales y sociales de los animales, pues son así, ¿no? son también como las de unos fíos. Y el ritmo frenético de la ciudades es que infinidad de perros sufran problemas de comportamiento relacionados con la mala gestión de estas necesidades. Entonces, con todo esto sobre la mesa, al final, una sola persona, que es complicado que cuide de un animal. Por lo que cada claro, vez se da más que cuando una separación o un divorcio, se da el caso de la custodia compartida. Vamos a dar entonces aquí seis consejos importantes. Uno, llévase bien. Los perros son animales gregarios. ellos vivir en familia y no lo pasen bien ¿eh? cuando sienten que hay un conflicto. Positivizar los cambios. Y el número dos, cuidar la relación afectiva con tu perro. Los perros en sus rutines, así que no los saques de esas rutines. Es y el punto número cuatro. El cinco. Ten sentido común. No utilices nunca alto tu perro como arma refundiza contra la todas pareja. entrena al quieto. Cuando entrenamos a nuestro perro, porque permanezca quieto, mientras nos señora, ya inclusive sumamos pues, que, que, que ellos aprendan eso, a eso, echarnos de menos, o cuando andamos, damos, se a David. ¿Y qué pasa con los gatos? Bueno, pues aceptos a la nueva ley, los gatos siguen también pues, el mismo patrón. Y ya no son considerados unos siete en propiedad. Por eso, en caso de divorcio, podía darse un régimen de custodia compartida o visites. Yo tenía un gatín el eh, que está ahí en el cerro gatuno, que 10 me... años estuvimos con él. Morrió nos fae. un no llega al año, yo todavía que morreo, Prubi. Y queríamoslo muchísimo. Eh, sí, sí, pues era uno más de ¿eh? la familia, efectivamente. Y cuando marchábamos de vacaciones unos días, siempre teníamos gente que venía a cuidarlo. Nunca lo cambiábamos porque estresabas.
1: Gracias, Hannah Suárez Morán. Ahí suenan los berrones. Como un perro en Sinamu.
5: Que atender la vida.
1: Seguimos en Desayuno Coleantes, en RPA, la radio del Principado de Asturias, en este jueves 16 de junio de 2022, y un 16 de junio, pero de 1960, se estrenaba una obra maestra del cine. Ching, 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 ching. Psicosis. Ching, ching, de Alfred ching. Hitchcock. ¡Paraa! Psicosis.
7: Hay habitación.
6: Tenemos 12 habitaciones. Y además las 12 vacías. Ese chico vive como un ermitaño. Aquel negocio va mal desde hace 10 años.
1: Tenemos curiosidades sobre esta obra maestra del terror, esta película de Hitchcock, Psicosis. Nos trae las
8: curiosidades José Luis García. Buenos días. Bueno, bueno, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hombre, José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días, encantado, buenos días. encantado de, de saludarles. Efectivamente, traigo curiosidades sobre psicosis de ¿eh? Alfred Hitchcock, gran amigo mío en su momento. Ahora no, porque está muerto. Bien, no entiendo. ¿Se ríe de que.?
3: No, 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 no. no. no me ha hecho gracia la aclaración.
8: Les traigo primera curiosidad. Janet Leigh y Anthony Perkin, los actores de Psicosis, uh -huh. fueron vetados por el propio Hitchcock en la promoción de la película. ¿Y saben por qué? ¿Por qué? Porque Hitchcock andaba acojonado y pensó, como les hagan muchas entrevistas y se vayan un poco de la lengua, van a desvelar los ah. detalles de la trama y van a hacer... <risa> Y van a hacer squirting. Digo, spoilers. ¿Se dan cuenta?
5: Sí, sí, sí. sí
8: a pesar de que Hitchcock estaba muy preocupado por los spoilers... Es que,
3: es que sí, claro, es que te puede echar falta la película. eh
8: Hubo dos revistas, Variety y The Hollywood Reporter, que hicieron spoilers, que filtraron datos meses antes de, del estreno. No,
3: hombre, no. Sí, sí. Uf, qué, qué, qué chasco, ¿eh? A, bueno, ahora lo hacen mucho, ¿eh? Ahora cuando ves el tráiler de una película que estrena en el cine, ya te, te la han... Te la joden totalmente. Entera, te la cuentan en 30 segundos, pero te la cuentan entera, sí.
8: Ustedes saben que Alfred Hitchcock era un tío muy exigente y ¿Sí? un tío muy rígido y prohibió a los espectadores la entrada a los cines donde se proyectaba psicosis una vez comenzada la sesión.
3: O sea, que la obra se veía de principio a fin y nadie podía entrar un minutín después, ¿no?
8: ¿no? No, no, O llegabas a tiempo o te jodías y te quedabas sin ver la película. Pues me parece
3: bien esto, ¿eh? Que luego hay gente que te molesta, que viene a, a, a los 10 minutos pensando que se ahorran los anuncios, pero te fa... están por medio y molestando.
8: Escuchen esta, esta, esta Música La banda sonora de Psicosis, conocidísima, inquietante, de Bernard Herrmann. Mm. Y fue Hitchcock el que quiso que sonase así, muy minimalista. Y solo con instrumentos de cuerda. Bueno, bien, bien. Y el último dato, y ya me voy a tomarme un sol y sombra. <risa> Tras eh, el estreno de Psicosis, ¿Sí? eh, la película ¿Sí? recaudó 15 millones de dólares. Sí. El mayor éxito de Alfred Hitchcock. ...y recibió su quinta y última nominación al Óscar. Ahí les dejo esas curiosidades sobre psicosis.
1: Gracias, José Luis García. De nada. <risa> el demonio. Seguimos en Desayuno Coliantes, eh, dejamos el cine y hablamos ahora de literatura... La regenta contra Drácula de Adrián Carballales ya en las librerías. Atención a esto, qué original. ¡Cómo Los clásicos libros La regenta y Drácula se enfrentan en Oviedo en esta novela de ciencia ficción. Un giro radical y muy original de la novela de Clarín que transforma Oviedo en otro escenario moderno con una historia corta de ciencia ficción. En esta historia, Drácula intenta corromper la vida de la aristocracia obetense del siglo XIX con fiestas, orgías y ritos. Y al frente está Ana Ozores, agente secreto que intenta salvar a la ciudad y sus viejas tradiciones. Pues ya sabéis, la resenta contra Drácula de Adrián Carvallales. Vamos a escuchar al autor.
2: Yo iba a la librería. Eh, iba a la sección de Asturiano y tenía un problema porque llegaba y no había cosas que, que me gustaren. Y acababa yendo a la sección de cómics a comprar algo de Marvel, muy excesivo, como de noveles de Aduro, de las que habían antes, que son, eh, bueno, mucha acción, sangre, sexo, bastante humor, porque también hay un argumento que no puedes tomar demasiado en serio. No solo me apetece leerlo, sino que espero que alguien haga una adaptación, ¿sabes? En plan de, si, si hicieron a gran Lincoln con el cazavampiros, esto es lo siguiente. ¿Vosotros qué team sois, Drácula o la regenta? Muy
3: complicado, ¿eh? Es que lo tenemos difícil. Hombre, es eh, que nos claro, pilla más, claro,
1: más claro, cerca la regenta, la regenta, claro.
2: Claro, Claro, no, pero Drácula... Nada, pues yo me voy a decantar... ¿Podemos lanzar esta pregunta por nuestras redes sociales? Venga, por Instagram. Instagram ¿Drácula,
1: de... Drácula sí, o la regenta? ¿El ¿Equipo
8: Drácula o el equipo de la regenta?
1: Venga, pues ya sabéis, arroba desayunocoleantes en Instagram.
8: ¡Maravilloso!
1: Y continuamos ahora hablando de, de comida, de una delicia, de un cachopo mitad asturiano, mitad mexicano, el cachopo asturmex que podemos degustar en casa Eduardo, en Cudillero. ¿Qué lleva este cachopo? Nos lo cuenta Carlos Herrera.
9: Bum 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 la 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 la. Estoy hoy contentísimo. Porque es una noticia de comer. <risas> ¡Qué maravilla! El cachopo Asturmex. Una mezcla de cachopo tradicional asturiano. con comida mexicana. con una receta de su cocinera, Berta Alicia Vargas. ¿Eh? Que es maravillosa. Bueno, esta. esta cocinera aprendió el oficio en su casa, su abuela y su madre se habían dedicado siempre a la cocina, a la restauración, y desde 2013 esta cocinera está al frente de los fogones de casa Eduardo, en el que ha ido incorporando poco a poco platos de su país, ¿eh? y ha rehecho, ha refabricado, ha remodelado el cachopo Asturmex, o sea, el cachopo asturiano, dándole el nombre de Asturmex para ser una delicia que lleva, además de todo, cebolla caramelizada, un poco de guacamole, eh, picante, un poco si le gusta, la típica tortilla dentro del cachopo. Es que es una delicia. Vamos a escuchar a Berta Alicia Vargas, que nos cuenta un poco esta creación del dios de la comida
0: Las tortillas de maíz que vienen en el plato es la base del cachopo. El cachopo va empanado, relleno de jamón serrano y queso. Luego ponemos una salsa de tomate, cebolla caramelizada y el guacamole. Yo quería que ese sabor representara un plato mexicano. El tomate, la cebolla caramelizada y el guacamole. Entonces de ahí empezamos a montarlo y las tortillas... ...que son la base del cachopo. La tortilla, la carne y todos los demás ingredientes.
9: Oye. ¡Madre mía, madre mía! Oh. ¡Viva Tamaulipas, el pueblo de esta señora y la madre que la parió! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! <risa> ¡Qué rico! ¡Oh! 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 ¡Oh!
1: ¡Oh! ¡Oh! Sí, no, basta, basta. Se me va la endorfina, ¿eh? Basta, basta. Hoy cumple 44 años la película Gris. ¡Uy! Me gusta a mí Gris. 44 años de Gris. Vamos a escuchar aquellas canciones de la película que tantas veces hemos bailado. ¡Oh! ¡Oh!
5: ¡Oh! ¡Oh! Cut up in chrome-plated rods. Oh yeah! I get the money. I'll just, get the money. With the four-speed on the floor, never waiting at the door. You know that I'm gettin' She's a real pussy so wagon. Grease lightning, no, lightning, you're burning up of mile. no, 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 the
1: Seguimos en Desayuno Coliartes en RP a la radio del Principado de Asturias y para cerrar el desayuno de este jueves 16 de junio de 2022 vamos con la agenda cultural. Hoy tenemos agenda cultural y mañana vamos a tener agenda de fiestas. Pero hoy la cultural con el profesor Serapio Canovalle. Buenos días, profesor. Hola, buenos días. Adelante.
7: Y vamos a empezar eh, con una propuesta teatral para mañana viernes 17 de junio que se va a dar en el Centro Cultural Oscar. Esto está en Avilés. El huevo ese que está al lado de la ría, ¿saben? Sí, lo conocemos. Ese edificio tan chulo. Bueno, pues se va a hacer la obra de teatro... Se va, perdón, a representar la obra de teatro Ir a Saturno y Volver. Es una obra, pues, un poco triste, que toca un tema eh, doloroso que dirige Nuria Vizcarro. Va a ser... A las 8 de la tarde, Centro Cultural Oscar Niemeyer de Avilés, mañana viernes. ¿De acuerdo? Perfecto. Vamos a irnos ahora... ...al Paraninfo de la Laboral de Gijón... ...también para mañana viernes... ...un poquito más temprano a las 7 de la tarde... ...porque el Laboral Cinemateca... ...se une a la celebración y reivindicación... ...del mes del Orgullo LGTB... ...y tienen una programación especial... ...con diversos trabajos cinematográficos... ...y entre ellos, este día... ...mañana viernes, 7 de la tarde... ...se van a proyectar unas cintas... ...con esta temática... ...Calor Infinito de Joaquín León... Verac Baleki de Aitor Gamecho e eh, Imperdonable, que es de Marlene Viñayo, ¿de acuerdo? 7 de la tarde en el Paraninfo de la Laboral de Gijón. Orgullo en corto se llama este ciclo. Y tengo dos propuestas para terminar musicales para el sábado. Vamos a empezar. Qué con... bien
1: está la, la agenda de, de
7: Serapio Canovalle. Sobre ¿ver... todo cuando no interrumpe. ¿Verdad, eh, Pablo directa. Va,
2: va directa. Hoy le estamos dejando hacer las cosas bien. Y, y, aquí, y cuando, cuando le se dejamos. Y cuando le dejamos hacer las cosas. Sí, sí, se nota. El, se hay nota. que admitir que, que, que se esfuerza.
7: ¿Por qué le dan voz bueno, a esta pues gente?
2: Usted ya estaba antes de que yo llegara, ¿eh?
7: Sí, la sociedad, madre mía, cómo va.
1: Con gentuza como usted. Adelante, profesor. Eh, lo han dicho. Si tiene que ser este, pero que se calle. Profesor, usted no haga caso a Pablo Vega. Pero es que no para de interrumpirme. ¿Sí? No haga caso, no haga caso. Bueno, vamos a. Dale,
7: no no ve, está, no pues ve o sea, que lo no está. No puedo... Provocando. No, no puedo trabajar. Pero no por, puedo trabajar ¿Pero ¿por qué, por qué lo hacen a propósito? ¿Por qué se comportan ustedes como auténtica mierda humana?
2: <risa> okay, qué bonito. Eh, qué programa más bonito. Nos estaba quedando sí. Ya ha tenido que llegar aquí el tonto, el pijo este a joderlo
7: todo. Yo iba perfecto hasta que han empezado a interrumpir por hacer la gracia. Si, eh, han dicho sí, ustedes bien, bien. durante las últimas semanas que se iba a reunir el sueño de Morfeo. Sí, es verdad, que sí. sí, sí, hemos no informado si de ello. Y no sé si recuerdan que habían dicho que era el sábado, este sábado, a las ocho y media, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. Sí. Bueno, pues ya ha llegado
1: esa fecha, ¿eh? Este sábado a las ocho y media ya es ese día que han dicho ustedes. De hecho, de hecho, ahí, ahí está sonando de fondo el sueño de Morfeo. Ahí está. Muy bien.
7: Pues van a estar, ya lo saben, en este concierto para ayudar a los damnificados de la erupción del volcán de La Palma. Este grupo que fue pues, muy importante en la primera década de los 2000 y van a estar dando este concierto tan especial. Ocho y media de la tarde, Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. Y vamos a cerrar la agenda cultural con más música porque en el Teatro de la Laboral de Gijón a las ocho y media el sábado... La alternativa, si no quieren ir a ver el sueño Morfeo, es Bertín Osborne. ¡Qué oh. guapísimo! Bastardo oh. Bertín Osborne. Viene sí. este fin de semana, Bertín. Sí. Bueno, conmemora sus 40 años de carrera musical, eh, que ha disfrutado, dice, más que nunca estos últimos y aprovechando los largos días del confinamiento para, pues, recopilar todos sus éxitos y traer canciones alguna inédita. Eh, a este concierto que es el sábado, como digo, ocho y
1: media de la tarde, Teatro de la Laboral de Gijón. Entradas, 38 euros, ¿eh? Gracias, profesor Serapio Cano Precioso, precioso momento musical. ¡Te cagas! Nos vamos escuchando a Vertigos Borne como un vagabundo. Volvemos mañana a las seis y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Pablo BH, mañana ya no te llamamos, ¿eh? Tranquilo.
2: tenés buen día, Asturias. Hasta luego. Yo
4: soy un vagabundo que rueda por el mundo con mi guitarra, cuestas y una historia que contar. Soy un halcón que vuela, que bebe los arroyos, es fuerte y poderoso sin ningún sitio donde esté. Sembrando ilusiones, despertando emociones que están dormidas Es el suelo mi lecho, es el cielo mi techo Y las estrellas No me importa el futuro, repartiendo saludos Voy por la vida Buenas noches, señora a su Señor